0: MT Sprout presenteert. De podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is Je Baan of Je Leven. Hoi, deze keer gaan we het hebben over succesvol zijn...
1: zonder dat je daar heel erg hard voor hoeft te werken. Ik ben Donovan van Heuven. En ik ben Corny de Jonger. En wij geven je iedere week tips... over hoe je je baan beter met je privéleven kunt combineren.
0: Je Baan of Je Leven. Starring Khan... En done. En voor deze aflevering lieten
1: we ons inspireren door een mail van Tim. Hem valt op dat iedereen in Nederland altijd zo gejaagd is. Druk 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 staat op ons voorhoofd geschreven, schrijft hij. En iedereen om hem heen krijgt een burn-out of zit er tegenaan. Hij vraagt zich af: kan het allemaal niet wat relaxter? Connie, herken je, je daarin?
2: Nou, nu niet meer zo, maar toen ik nog uh, leidinggevende was, toen had ik wel geregeld inderdaad het idee dat ik geleefd werd. He, van meeting naar meeting en constant telefoontjes, voortdurend het idee dat je nog van alles moet doen. Mm-hmm. Uh, burnout heb ik gelukkig uh, nooit gehad, maar uh, ik heb er misschien wel eens tegen aangeschampt. Hoe zit dat met jou? Uh, jij bent leidinggevende in coronatijden, dat is ook
1: heftig. Nee, ik heb niet het idee dat ik, uh, ik. Ik ervaar het niet als heftig. Kijk, soms is het wel fijn. Uh, heb je de wens dat je gewoon iets vaker samen fysiek aanwezig bent. in één pand. Mm-hmm. Uh, omdat dat gewoon. Qua, nou ja, weet je, vooral de creatieve kant. verhaal, ideeën. elkaar even aanspreken. Uh, even sparren. De zogenaamde gesprekken bij de koffieautomaat. Uh, maar om nou te zeggen dat ik het echt als veel zwaarder ervaar, nee.
2: En ben jij wel uh, zeg maar grootgebracht met. Het, ja, zeg maar, het mantra dat je heel hard moet werken om ergens te komen. Dat herken ik namelijk wel heel erg.
1: Um, nee, eigenlijk nee, niet per se dat het erin is. Je moet keihard werken om ergens te komen. Uh, je moet vooral uh, heel veel plezier uh, hebben in wat je doet. En je hart daarin volgen. Ja, dat is wat papa en mama me altijd in ja, ja, dat zeiden die van
2: mij ook wel. Maar ook echt toch wel heel erg van... Uh, als je iets wil bereiken in het leven... dan moet je er heel hard voor werken. Dat heb ik wel echt uh, heel erg meegekregen. Ja.
1: Ja, bij mij werd hij getweet van... Uh, als je iets doet vanuit je passie... dan gaat dat, dat vanzelf. Zelf, ja, maar ja, jij
2: ja. bent uh, jonger dan ik.
1: <laughs> hey, uh, je, je vroeg me net... Hè, vind je het zwaar? Zeg, nou ja... Ik vind het wel wat meevallen. Nu is klagen natuurlijk ook wel heel Nederlands. Oh jee, corona. En het wordt allemaal pittiger en zwaarder en moeilijk. Hebben we het nou echt zo, zo druk als we het allemaal zeggen?
2: Nou ja, we leven natuurlijk wel. Uh, In een prestatiemaatschappij. uh, We moeten allemaal goed ons best doen op school. Je moet heel hard werken om iets te bereiken. Het wordt ons toch wel een beetje met de paplepel ingegoten. -hmm. Uh, We krijgen voortdurend te horen dat je jezelf moet laten zien. Dat je moet opvallen. Uh, Er zijn zelfs mensen die zeggen, je moet jezelf als een merk zien. En ook zo profileren op LinkedIn en op allerlei socials. Je moet jezelf verkopen. uh, uh, We moeten veel. We moeten veel en mensen hebben dus wel een soort van druk. Een gevoel dat ze zichzelf voortdurend van hun slimste en hun beste kant moeten laten zien.
0: Best
1: vermoeid hè? Als je dat zelf niet in je hebt. Maar dat lijkt me niet het enige Nee, dat
2: dat is het natuurlijk ook niet. En het is inderdaad knap vermoeiend. Het gaat er volgens mij ook niet zozeer om hoeveel uur je werkt. Maar om hoe je dat werk dan beleeft, die uren. En dan zie je dat het aantal mensen dat klaagt over stress en burn-out. Oploopt de afgelopen jaren al en dat dat door alle corona zeg ik maar eventjes, is toegenomen. Mensen hebben gewoon het idee dat ze voortdurend op hun tenen lopen.
1: Nou ja, straks natuurlijk tips om wat relaxter met alle druk om te gaan. Maar ik wil eerst wel eens
0: wat harde cijfers horen, Connie. Hoe druk zijn we nu eigenlijk met elkaar? En wat zeggen de experts?
2: Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat iets meer dan de helft van de Nederlanders, volgens het CBS,
0: mm-hmm.
2: 35 uur of meer per week werkt. En bijna 1 op de 10 werkte vorig jaar meer dan 40 uur per week. En dat zijn dan vaak managers of zelfstandige ondernemers ja. dus. Gemiddeld werken de 9 miljoen Nederlanders die buiten huis werken minder. Die werken 31 uur per week. Dat is echt ook minder dan in veel andere Europese landen. Dus ja, je zou denken, ja. nou, waar hebben we het over? Het is bovendien al tien jaar onveranderd. Het aantal uren wat we zo gemiddeld werken. Je kunt wel zien dat vrouwen gemiddeld meer uren per week gaan werken. Maar ja, daar staat tegenover dat mannen dan weer vaker een stapje terug doen. En ook minder gaan werken. Ja,
1: is een beetje meer het um, evenwicht. Even- even- nou, nou
2: is dit ja. natuurlijk allemaal papier. Dit zijn werkweken op papier. Want veel mensen zijn echt wel... Meer uren met hun baan bezig. Ja, uh, in een ja. wat ouder onderzoek kwam ik bijvoorbeeld tegen dat we gemiddeld 82 uur per week beschikbaar zijn voor onze baas. Als je dan uit.
1: 82
2: uur? Uur. Terwijl we dus nou, de meeste Nederlanders hebben een op papier zeg maar, een contract voor 36 uur, 32, ja. 36, misschien 40 uur. Dus eigenlijk dus dan is het bij uur... dat we voor
1: 82 uur in de week uitbetaald moeten worden.
2: Nou ja, het gaat natuurlijk... We hebben het al eerder over gehad. Het gaat over dat voortdurende bereikbaar en ja, beschikbaar apps, zijn. Ja, appjes, de mailtjes, als, de
1: telefoontjes. Ja. Ja, dus misschien is dat meer de mentale beschikbaarheid.
2: Zeker, maar het ja. gaat ook over dingen als stukken lezen... dingen voorbereiden, overuren. Ja. En dan zeg ik erbij, dat cijfer over die 82 uur is al een paar jaar oud. Ik denk dat het door corona misschien wel gestegen is. He, want ja. daar hoor je dus Het is dus niet de de echt de
1: echte afslui- uh, afsluiting nee, van de werkdag. Precies, en, ja.
2: een w- uh, privé en werk of andersom... Werk en privé lopen naadloos in elkaar over. Mensen klagen daar ook over. En met name leidinggevenden geven dat dus aan... dat hun belasting zwaarder is geworden. Omdat ze dus inderdaad het gevoel hebben... dat ze uh, buiten de officiële werkuren... veel meer contact hebben met collega's.
1: Ja, en nou hoeft dat niet per se tot meer stress te leiden natuurlijk.
2: Nee, maar dat doet het dus wel. Blijkt uit onderzoek dat de vakbond CNV twee keer op rij heeft laten doen... om 2600 mensen. In oktober 2020 zei 29% van de ondervraagden... dat hun werkstress toenam, dat ze dat idee hadden. 20% zei ook dat er spanningen op de werkvloer waren... En een half jaar later, dus dat was uh, midden vorig jaar... was het aantal mensen dat klaagde over de werkdruk... gestegen naar 36 procent. Mind you, vorst. dat is bijna 1 op de 4. Ja. En 1 op de 3 had het over oplopende spanningen. En dan heb ik het nog niet eens over het aantal burn-outs. Dat we natuurlijk al een aantal jaren zien toenemen. Het ligt er een beetje aan welk onderzoek je pakt. Maar 1 op de 6, 1 op de 7 Nederlanders... Uh, kant met burn-out-achtige verschijnselen. Ja, dat nou, echt enorme cijfers. Ja,
1: godzijdank zijn die verschijnselen nog geen volledige uh, burn-outs natuurlijk... maar dat te werk aan de winkel is duidelijk. Hey, over die eeuwige bereikbaarheid... en onze telefoonslaving hebben we natuurlijk al een aflevering gemaakt... en luisteraars die hem gemist hebben... kunnen we hem nog terugvinden op onze site en op Spotify. Maar wat zijn nou de tips om aan dat gevoel van druk, druk, druk te ontkomen... terwijl je werk er niet onder lijkt? Nee,
2: eigenlijk terwijl je werk dus eigenlijk... Beter. Hè? Want dat is eigenlijk een beetje onze stelling. Yeah. Als je minder hard werkt, dan bereik je misschien wel meer.
0: How about een paar tips.
2: Ik heb eerder dit jaar voor M.T. Sprout een uh, gesprek gehad met Greg McEwen. Misschien herinner je dat nog. En zijn stelling is, je kunt juist succesvoller worden als je ophoudt met voortdurend alleen maar knetterhard te werken. Dat zou veel
1: luisteraars als muziek in de oren klinken. Zeker.
2: Nou, Hij heeft twee bestsellers geschreven. Die ga ik natuurlijk niet helemaal voorlezen wat hij heeft gezegd. Maar goed, het eerste boek heet Essentialism. En daarin geeft hij... Aan hoe je als team succesvoller kan worden door dus inderdaad voor de essentie te kiezen. -hmm. Zijn tweede boek, daar heb ik met name met hem over gesproken, heet Effortless. Moeiteloos. En dat heeft hij geschreven, en daarom vond ik het zo opmerkelijk, nadat hij zelf een flinke burn-out had opgelopen. Dus het
1: eerste boek had hij zelf. Ook niet echt.
2: Nou ja, wat hij dus Was merkte... Hij heeft het boek wel geschreven. Ja, nou, Hij <laughs> zei, wat hij merkte is... als je dus een keer succes hebt... dat had hij dus met dat boek... dan wordt er aan alle kanten aan je getrokken. Um, dat, maar ook, dan wil je dus... Meer succes. Wat dat betreft zijn mensen natuurlijk uh, rupsjes nooit genoeg. Als je één keer succes hebt, dan wil je meer succes. Als je een bedrijf hebt, dan wil je dat dat bedrijf groeit. Dan wil je een ander bedrijf overnemen. Nou ja, we kennen het. Uh, En hij zegt, ja, dan ga je toch weer harder werken. Ga je weer veel te veel uren maken. Nou ja, en dan loop je vervolgens vast. En dat heeft hij dus zelf ervaren. Vandaar. Zijn boek.
1: En er werd nu ook weer uh, werd er enorm aan hem getrokken. En nu komt er weer een derde boek uit. Nou, hij
2: zegt dat hij het uh, nu redelijk onder controle heeft. Ja.
1: Hey, wat, wat, uh, welke tips deelt hij?
2: Nou, de eerste is dat je moet kiezen voor dingen die echt belangrijk zijn. Richt daar al je aandacht op, zegt hij. Laat de rest van je afglijden. Dan moet je geen energie in steken. Um, en nou ja, hoe je dat dus kan doen, dat zegt, zegt hij al in, in zijn eerste boek. Hè, van hoe je hoofd en bijzaken van elkaar kunt uh, scheiden. Maar ja. richt je... Op de hoofdzaken. En zijn tweede boek gaat er met name over. Stop met overpresteren. Heel veel mensen denken dat het erbij hoort. Dat je heel hard werkt als je ergens wil komen. Als je succes wil hebben. Dan hoort het erbij dat je keihard werkt. En dan zegt hij. Tuurlijk als je een bedrijf opstart in het begin. Dan moet je hard werken. Maar op een gegeven moment. Dan denk je gewoon niet meer helder. Dan werk je zoveel uren. Dan ga je verkeerde beslissingen nemen. Want je bent alleen maar aan het rennen. En dan sta je ook minder open voor feedback. Ga je fouten maken. Zijn les is. De kunst is om minder uren te werken. Want dan kun je herstellen. -hmm. Dat biedt ruimte voor nadenken. Creativiteit. En dat kan, zegt hij, uiteindelijk veel productiever blijken dan maar voortdurend door te blijven denderen.
1: Ja, weet je, dit klinkt altijd makkelijker dan het is. Je hebt ook uh, volgens mij ergens in... Uh, uh, is het nou een, 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 Spaanse, een Spaanse bedrijf... of zelfs een Spaanse gemeente of zo... waar ze dan experimenteren met die zesuurige werkdag. Uh, klinkt allemaal heel leuk. Ja. Maar hoe ga je al die, die telefoontjes en mailtjes van teamleden... en misschien wil je, je eigen baas negeren?
2: Nou ja, dat doe je dus uh, misschien ook niet. Maar je gaat ze in ieder geval niet uitsmeren over de dag. Uh, want dan halen ze je voortdurend uit je flow. Ja. Um, wat hij zegt is, laat je niet gek maken door al die mailtjes en die hebjes en zo. Hij zegt ook, veel leidinggevenden die willen er voortdurend voor iedereen zijn. Terwijl, ja, het is toch verstandig dat je slim omgaat met je energie. Want dan kun je je werk langer volhouden. Het is dus gewoon veel energie vaker beter zeggen, uit.
1: ik, ik ben uh, tussen ik, dan even, en dan
2: Even niet bereikbaar. Niet bereikbaar. Uh, jongens, ik kom morgen op terug... Uh, Maar laat je niet gek maken. Uh, Hij zegt, veel managers zijn voortdurend brandjes aan het blussen... voortdurend sprintjes aan het trekken. En dat brandt hen op. Dus ze moeten echt leren om hun energie beter te doseren.
1: Ja, die die laat je niet gek maken is wel een een, een tegeltjeswijsheid natuurlijk.
2: Tuurlijk, uh, tuurlijk. uh, En ik kan me ook voorstellen dat je heel uh, dapper begint... met uh, zijn boek en zijn tips. En dat mensen toch geregeld weer terugvallen. Aan de andere kant, je kunt jezelf ook geregeld... natuurlijk aan je haren weer terug overeind trekken. En dan denk je, nee, ik ben verkeerd bezig. Dit was een week met 90 uur werken. Oké, deze week gaan we het anders doen. Mensen zijn wat dat betreft... uh, ja, hoe zeg dat. Je bent voortdurend aan het leren. Zo ja. gaat, dan is het gewoon.
1: <laughs> Nog een tegeltje zijn. Hey, uh, tips, extra tips. Kijk wat je
2: kunt schrappen. Beschouw je baan als een soort kookboek. Dit vind ik wel oh, heel mooi. Ja, ja, ik vond dit ik echt een mooi beeldje. Ja. Hij zegt: um, je baan er is net een kookboek. Er staan allerlei recepten in. Mm-hmm. En sommige zijn heel moeilijk en hebben heel veel ingrediënten. En andere die zijn heel simpel en toch ook super lekker.
1: Oké, wacht even. Kies vaker
2: voor de laatste categorie. Kies vaker voor de simpele oplossing. Maak het niet altijd zo moeilijk. We we, we maken het ons te moeilijk. We maken het onszelf vaak te moeilijk. Dat is zijn zijn stelling. Hij zegt, je kunt vaak voor een simpele oplossing kiezen. Misschien ook wel de snelle klap. En dan is het effect op je medewerkers of op het team... of iets wat je wil bereiken, misschien wel hetzelfde. Het hoeft niet altijd langdurig ingewikkeld. Ga soms eens voor dat simpele recept. Easy does it, hè? Dat geeft je heel veel ruimte voor andere dingen.
1: Easy does it. Dus ik kies uh, voortaan lekker voor een simpel kippensoepje... in plaats van een voorgerecht waar ik uh, uren voorbereiding in moet steken.
2: Nou ja, ik vind het wel een heel mooi beeld... om eens even over na te denken en eens te kijken van...
1: Nooit meer de, hoe doe, de, de, doe ik het eigenlijk? Nooit meer de, de rendang vier uur laten sudderen <laughs> in de pan.
2: Nou ja, als je alle ruimte in je hoofd hebt. Om, kijk, dit kan ook heel ontspannend zijn om uh, rendang te maken uh, nadat je gewoon uh, hard hebt gewerkt. Maar even het beeld van, het gaat natuurlijk om hoe je met je werk omgaat. Ja. Ik vond het wel een mooi beeld dat receptenboek en waar je, waar je uit kan kiezen. Hij zegt ook kies voor het nu. Wat moet er eerst gebeuren? Je ja, uiteindelijke doel En dat lijkt soms nog heel ver weg. Je wil een succesvol bedrijf. En soms is het gewoon ook overweldigend. Wat je dan allemaal moet doen. Voordat je zo'n succesvol bedrijf. Of zo'n succesvolle manager. Of zo'n succesvolle leidinggevende bent. Mm-hmm. Dus hij zegt. Start gewoon bij nul. Kies steeds voor mini stapjes. En dan hou je het voor jezelf overzichtelijk.
1: Nou. Ja, weet, weet je wat ik hierbij. Het zijn wel, uh, ze zijn raak. Ze zijn ook heel groot. En ze passen allemaal op een tegeltje. Ja. Die we dan op de nou, muren. Ja, je hele. Dan je hele
2: kantoor vol met tegeltjes en er af en toe. Ja, dus nu ben ik echt.
1: Wat is
0: nou de allerbeste tip wat jou betreft? En wat is de million dollar tip?
2: Ja, dan ga ik voor een tip die ik hoorde op de radio in een uitzending van BNR. Uh, Daar zat Esther Mailand oprichter van een wereld aan personeel. Zo heet dat bedrijf. En zij noemt zichzelf business minimalist. Er zijn er overigens meer van. Want dat is een beetje een stroming. En zij noemt zichzelf dus ook zo. En wat zij zei, en dat raakte mij, is... voor mij betekent minimalisme... goed omgaan met je energie... en toch succes bereiken... betekent dat je heel goed weet... Wat je gaat doen en mm-hmm. hoe je dat zo simpel mogelijk voor elkaar probeert te krijgen. Okay. Ga gewoon voor de simpele weg. En haar gouden tip is. Richt je op datgene waar jij het verschil kan maken. Want als je dat doet. Dan werk je jezelf niet over de kop. En dan kies je voor de dingen waar je succesvol in kunt zijn. Waar je succes kunt bereiken. Daar focus je dan op.
1: Lijkt me een mooi advies om mee af te sluiten. Dank je wel, Tim, voor je mail die tot deze aflevering van Je Baan of Je Leven heeft geleid. Heb jij nou een kwestie die je graag eens behandeld zou zien? Mail dan naar Je Baan of Je Leven
0: allemaal aan elkaar at Tot de volgende keer. Hoi, tot dan. Dit was Je Baan of Je Leven. Een podcast van M. T. Sprout in samenwerking met voicebooking.com. Voor meer afleveringen, klik op volgen in je favoriete podcast app. Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven at mtsprout.nl Till next time, you better listen.